0: Stadtrevue, der Podcast.
1: Ja, hallo, schön, dass Sie wieder dabei seid beim Stadtrevue-Podcast im Monat Mai 2022. Ich bin Christian Wertschulte, ich arbeite bei der Stadtrevue Kölns unabhängigem Monatsmagazin. Und das Team der Stadt Revue, das steht auch hinter diesem Podcast. Und wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, jeden Monat dieses Audio in die Welt zu bringen, dann schaut doch mal auf stadtrevue.de slash support vorbei. Jedes Jahr im Frühjahr, da muss sich mindestens ein Mitglied aus dem stadtrevue team mal für den Rest des Vormittags verabschieden. Der Grund? Eins der eigenen Kinder braucht unbedingt Support, denn es hat Post bekommen. Ein Brief von der Stadt Köln über den Wechsel auf eine weiterführende Schule, inklusive ausgelosten Schulplatz. Und mit diesem Brief kommen dann auch oft die Tränen, denn die eigenen FreundInnen, die gehen auf eine andere Schule oder die neue Schule befindet sich am Ende der Stadt. Darüber entschieden hat, das Los. Dieses Jahr war die Verlosung der Schulplätze in Köln so schlimm, dass Schüler und Schülerinnen dagegen vor dem Rathaus protestiert haben. Ihr Motto? Ich bin mehr als eine Losnummer. Und wie es dazu kommen konnte, dass Viertklässler sich wie Losnummern fühlen, dazu haben meine Kolleginnen Anja Albert und Anne Meyer recherchiert. Und mit Anne Meyer habe ich auch darüber gesprochen. Hallo Anne. Hallo Christian. Anne, rund 9600 Viertlässler, die sollten eigentlich dieses Jahr auf eine weiterführende Schule wechseln und werden das vermutlich auch tun. Aber die wechseln dann nicht unbedingt auf die Schule, auf die sie wechseln wollen. Zum Beispiel an den Gesamtschulen, da wurden etwa 1000 Schüler und Schülerinnen abgelehnt und an Gymnasien 450. Das ist eine hohe Zahl. Warum ist das denn dieses Jahr so wahnsinnig hoch ausgefallen?
2: Ja, also es ist jetzt schon seit ungefähr zehn Jahren so, dass in Köln die Zahl der Anmeldungen, die Zahl der Schulplätze übersteigt, das hängt mit der demografischen Entwicklung zusammen, also Köln wächst, die Zahl der Geburten steigt, aber der Schulbau hält damit nicht Schritt und diese Schere geht halt immer weiter auseinander. Und ähm, jetzt, also die Stadt ist ja natürlich verpflichtet, jedem Kind einen Schulplatz zur Verfügung zu stellen. Es gibt ja auch die Schulpflicht bekanntermaßen, so dass die Stadt, also beziehungsweise der Schuldezernent, äh, jedes Jahr wieder die Schulleiter anflehen muss, dass sie sogenannte Mehrklassen einrichten also das heißt zum Beispiel ein Gymnasium, das dreizügig ist, also wo es drei Parallelklassen gibt in jedem Jahrgang, würde dann einen vierten Zug eröffnen. So also hat die Stadt das bisher immer geschafft mit Biegen und Brechen, dass äh, jedes Kind einen Platz bekommt, aber eben diese Mehrklassen gab es ja nicht an jeder Schule. Das heißt, die Kinder sind dann oft mussten dann quer durch die Stadt fahren, um da zu ihrer Schule zu kommen. Oder sie mussten eine Schule besuchen, die eigentlich ihnen nicht zugesagt hat, die zum Beispiel ein naturwissenschaftliches Profil hat, obwohl sie sich eigentlich für Sprachen interessieren zum Beispiel. Ähm ja, tausend Ablehnungen an Gesamtschulen. Das heißt, es ist noch nicht mal so, dass alle an der gewünschten Schulform unterkommen. Ein Drittel aller Anmeldungen an Gesamtschulen wurden negativ beschieden. Das heißt, tausend Kinder sitzen im Sommer in Realschulen, in Hauptschulen oder in Gymnasien, die sich eigentlich eine ganz andere Schulform gewünscht hätten, einen ganz anderen Bildungsweg. Und das hat sich in den letzten drei, vier Jahren so zugespitzt, dass es jetzt nicht nur vereinzelt Kinder betrifft, die jetzt quer durch die Stadt fahren müssen, sondern das sind jetzt Erfahrungen, die im Moment ganz viele Familien machen in Köln. Wahrscheinlich mehrere hundert. Die Aufregung ist riesig. Ich meine, wahrscheinlich wird sich das im Laufe der Zeit äh, legen. Wenn man wenn sich herausstellt, die Schule ist doch ganz okay, dann wird das Kind größer. Und der Schulweg ist auch nicht mehr so das Problem. Aber ähm, das ist natürlich für neun- oder zehnjährige erstmal einen Riesenschock und auch nicht zu verstehen, dass sie ähm, die Schule gegenüber nicht besuchen dürfen, obwohl alle ihre Freunde das können. Und also in diesem Jahr ist es besonders schlimm, weil 1200 Kinder mehr als im vergangenen Jahr in die fünfte Klasse wechseln. Es also gehen zwar jetzt im Sommer zwei neue Gymnasien an den Start in Lindenthal, und das wird auch anderswo gebaut, aber das reicht halt vorne und hinten nicht. Und dazu kommt noch, dass dieses Jahr das Anmeldeverfahren geändert wurde. Also Eltern durften ihre Kinder erstmals an mehreren Schulen gleichzeitig anmelden. Das war zwar auch vorher schon erlaubt, beziehungsweise nicht verboten explizit im Landesschulrecht. Aber das haben die Schulen und auch die Schulverwaltung, die haben das immer anders kommuniziert. Die haben immer gesagt, es gibt auch eine interne Verwaltungsvorschrift, dass eben mehrfach Anmeldungen nicht gestattet sind. Die Rechtsprechung ist aber anders und das wussten bisher aber nur Eltern, die entsprechend juristisch vorgebildet sind und die Schulverwaltung hat jetzt gesagt, wir müssen allen Eltern die gleichen Chancen einräumen. Das ist ja auch insoweit korrekt. Aber das ist halt war absolut nicht klug und das hat vor allem zu einem Riesenchaos geführt und neuen Ungerechtigkeiten auch. Also manche haben mehrere Absagen bekommen, manche mehrere Zusagen. Und in ihrer Not haben manche dann einen Platz angenommen in einem ganz weit entfernten Bezirk und damit eben Kind aus der Nachbarschaft den Platz weggenommen. Und die Schulen waren natürlich auch total überfordert mit dem Aufwand, die Mehrfachanmeldungen zu managen und die Wartelisten zu führen und so weiter. Und gleichzeitig hat das Verfahren ja natürlich die Zahl der Plätze auch nicht erhöht. Und es hat höchstens dazu geführt, dass jetzt mehr Schüler in Schulen gelandet sind, an die sie eigentlich gar nicht wollten.
1: Hast du ja gerade schon geschildert, das Ganze ist eigentlich von Faktoren bestimmt, die jetzt schon so ein bisschen länger bekannt sind. Warum hat denn da in Köln niemand entgegengesteuert?
2: Ja, also ein Grund ist, dass man in Köln lange mit einer völlig veralteten Bevölkerungsprognose gearbeitet hat. Obwohl man eigentlich schon sehen konnte, dass die Realität einen längst überholt hat. Also die Geburtenzahlen sind in die Höhe geschnellt und dass diese Babys dann irgendwann auch in die Schule gehen müssen. Das ähm, muss man eigentlich kein Statistiker sein, um das zu erkennen. Äh, da hätte man also schneller reagieren müssen. Aber selbst dann hätte man eigentlich den großen Rückstand nicht so schnell aufholen können. Denn die größten Fehler liegen tatsächlich noch weiter zurück. Also man kennt ja die Schulbauten. Das sind ja meistens so typische 60er, 70er-Jahre-Bauten. Da wurde sehr, sehr viel gebaut. Und danach fast gar nicht mehr. Und äh, man hat einfach andere Sachen für wichtiger gehalten. In Köln ist da die Gebäudewirtschaft für den Schulbau zuständig. Da wurden lange Zeit Stellen eingespart. Und jetzt versucht man vergeblich, neues Fachpersonal zu finden. Und viele Schulen sind halt total marode, weil man die auch einfach nicht in Stand gehalten hat. Und ich war und zwar im Jahr 2016 war das auf einer Pressekonferenz mit der damaligen Schuldezernentin Agnes Klein, auch von der SPD, wie der heutige auch. Und äh, sie hat gesagt, also die Situation ist dramatisch, Köln ist im Schulnotstand, hat sie damals schon gesagt. Und wir brauchen 50 Schulen in den nächsten 5, 6 Jahren und steuern da auf ein Desaster zu. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt ja da und das ist halt genauso eingetreten. Obwohl seitdem einiges passiert ist. Also der Rat hat inzwischen sehr viel Geld in die Hand genommen. Ungefähr zwei Milliarden Euro, das ist ja schon eine Summe für den Schulbau und hat äh, General- und Totalunternehmen beauftragt. Also gesagt, wir schaffen das nicht als Stadt alleine und wir lassen uns das alles vom Stahlbau über den Anstreicher und die äh, Dachdecker von Unternehmen quasi im Komplettpaket bauen und beziehungsweise sogar auch den Bau noch planen. Und die Oberbürgermeisterin hat eben gesagt, sie macht jetzt den Schulbau zur Priorität. Und das passiert also was, aber es reicht eben trotzdem nicht. Und das ist so viel aufzuholen, dass es in den nächsten Jahren nicht besser, sondern eher erstmal noch schlimmer wird.
1: Jetzt ist ja die Situation an den Gesamtschulen besonders dramatisch. Ähm, eben tausend Schüler und Schülerinnen wurden da abgelehnt. Jetzt würde mich interessieren, warum ist das so? Ein Teil der Antwort hast du wahrscheinlich schon gegeben, als du eben gesagt hast, es wurden zwei Gymnasien äh, neu gebaut. Also, das wäre jetzt meine Hypothese. Die Gesamtschulen sind so ein bisschen, werden so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ist das so?
2: Ja, also Gesamtschulen wurden jahrelang, eigentlich kann man sagen jahrzehntelang, gar nicht gebaut. Jetzt ist es so, dass Gesamtschulen auch, also zumindest jetzt die modernen Gesamtschulen, andere Raumkonzepte brauchen als andere Schulen. Die brauchen einfach mehr Fläche, verbrauchen mehr Fläche sozusagen, um darauf die gleiche Zahl Schüler unterzubringen, wie zum Beispiel an Gymnasien. Und es hat auch einfach der politische Wille gefehlt. Ähm, fehlt auch jetzt zum Teil noch. Also meine Kollegin war in Rondorf, das ist ein ganz gutes Beispiel. Da gibt es ein großes Neubaugebiet, da entstehen viele Wohnungen. Und da wird jetzt ein Gymnasium gebaut, obwohl es in der Umgebung ganz viele Gymnasien gibt oder die zumindest gut erreichbar sind aber nur eine Gesamtschule, die jetzt schon total überlaufen ist. Und die CDU wollte das aber so. Also die wollte das Gymnasium und ihre Bündnispartner von den Grünen haben da mitgemacht. Und also das ist ganz offensichtlich, dass da eben auch bildungspolitische Ideologien da auch eine Rolle spielen. Und gleichzeitig werden aber die Gesamtschulen bei den Eltern, bei den Familien immer beliebter. Also die Helios-Schule zum Beispiel, die ist ja kürzlich eröffnet worden, kann sich gar nicht retten vor Anmeldungen. Und jetzt ist es ja so, dass in Nordrhein-Westfalen im Gegensatz zum Beispiel zu Bayern ist ja eigentlich der Elternwille auch maßgeblich und nicht zum Beispiel die guten Noten, dem Elternwillen kann aber überhaupt nicht entsprochen werden. Und Stand jetzt sollen auch erst in fünf Jahren die nächsten Gesamtschulen fertig werden, beziehungsweise manche werden noch erweitert, die es schon gibt, aber auch äh, erst in fünf Jahren. Und äh, jetzt muss man aber sagen, die Politik übt jetzt massiv Druck aus. Sogar die CDU sagt, äh, nächstes Jahr muss eine Gesamtschule im Interim schon an den Start gehen. Wollen wir mal gucken, ob das klappt.
1: Und wo gehen die dann hin, die Schüler und Schülerinnen, die auf die Gesamtschule wollten? Gehen die dann, also weiß, weiß man das?
2: Die gehen auf die Realschulen, auf die Hauptschulen und natürlich auch auf die Gymnasien.
1: Aber ist natürlich dann das Problem, und das wissen wir ja auch, ist ja ein Problem des deutschen Schulwesens, wenn man dann im Laufe seiner Schulkarriere sich mal verbessern möchte, in Anführungszeichen, also auf eine, auf eine höhere Schulform äh, möchte, weil man sagt, irgendwie Realschule, das fordert mich nicht genug oder ich denke, ich schaffe es auch auf Gymnasium, dann wird es natürlich schwieriger, wenn das nicht sozusagen in einer Institution untergebracht ist, diese verschiedenen Lerngruppen. Ne?
2: Genau, der Vorteil an den Gesamtschulen ist natürlich, dass sie alle Sch äh, Schulabschlüsse anbieten.
1: Mhm, klar. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen geschildert, wie es zustande gekommen ist. Ähm, mich interessiert da noch eine andere Frage nämlich die nach dem, naja, nach dem Oberverantwortungshut sage ich jetzt mal, also wer ist denn schuld an diesem ganzen Schlamassel? Es gab ja so eine kleine Schlammschlacht zwischen Land und Stadt äh, mit der aus Köln stammenden noch Bildungsministerin, äh, Yvonne oder noch Schulministerin, Yvonne Gebauer. Ähm, wie würdest du das sagen? Wer hat denn da eigentlich Fehler gemacht in der Vergangenheit, dass wir jetzt in dieser Situation sind?
2: Ja, Yvonne Gebauer hat ja gesagt, die Stadt ist schuld, weil sie keine Schulen gebaut hat. Man muss natürlich dazu sagen, dass sie selber auch Teil des Stadtrats war in Köln und bildungspolitische Sprecherin der FDP. Und Fairerweise auch,
1: muss man sagen, die FDP war lange nicht mehr an Kölner gestaltenden Ratsbündnissen beteiligt.
2: Ja, aber sie war im Schulausschuss und stimmt, hat auch ja. die Schulentwicklungsplanung begleitet. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Also die aber trotzdem natürlich schuld ist letztlich die Politik, weil sie den Schulbau lange nicht für wichtig genommen hat. Und man hat jetzt hier in Köln zum Beispiel, da ist mir nur eingefallen, man hat den Mediapark gebaut, sich als Medienmetropole in Szene zu setzen, wo jetzt kein einziges Medienunternehmen sitzt, sondern nur Ärzte und Privatkliniken. Ähm, man hat sich für teures Geld äh, eine neue Messe bauen lassen, an der Nase herumführen lassen, um RTL in der Stadt zu halten. Da hat man sich also ins Zeug gelegt. Aber dafür zu sorgen, dass jedes Kind einen ordentlichen Schulplatz hat, das war halt irgendwie nicht auf der Agenda. Man muss natürlich auch sagen, dass die Schülerzahlen lange gesunken sind. Aber das fällt einem jetzt natürlich auf die Füße. Auch, dass die Schule nicht mehr instand gehalten wurde. Genau wie einem jetzt die Tatsache auf die Füße fällt, dass es nicht genug Wohnungsbau gab, lange Zeit. Und jetzt merken die Leute auf einmal, hoch, mein Kind wird von x Schulen abgelehnt, obwohl es doch so gute Noten schreibt und noch nicht mal meine guten Beziehungen helfen mir da. Ähm, wie kann das sein? Und trotz allem darf Köln sich kinderfreundliche Kommune nennen. Also da brechen gerade viele Eltern in hysterisches Lachen aus, wenn sie das hören.
1: Kann ich verstehen. Man kann also sagen, so die Verantwortung äh, ist einmal Quellis. Spektrum der großen Parteien verteilt, die waren ja alle mal in unterschiedlichen Konstellationen. Ja,
2: natürlich sagen die immer alle.
1: Ja, ja. die anderen sind schuld. Genau. Genau, und dann kriegt man irgendwelche Daten aus irgendwelchen Beschlüssen vorgehalten und wenn ihr damals das und dies gemacht hättet, wir kennen ja diese Argumentation, ja. aber de facto ist ja, sie waren alle, alle in den letzten 20 Jahren mal in irgendeiner Konstellation an der Stadtregierung ja. und es ist letztlich haben sie tragen sie dann eine Mitverantwortung dafür, dass es dieses Problem gibt. Also die Grünen, die CDU und die SPD.
2: Ja, also ich meine, die CDU sagt jetzt auch, wenn das unter Oberbürgermeister Rotas von der SPD schon angegangen worden wäre, dann hätten wir jetzt nicht das Problem. Wobei mir jetzt auch die CDU jetzt nicht so als leidenschaftlicher Streiter für den Schulbau aufgefallen ist in der Zeit. Und aber man muss auch sagen, selbst heute, wo das ja, ähm, wo alle sagen, das hat jetzt absolute Priorität. Schulbau muss ja immer noch konkurrieren mit anderen Interessen, die ja auch genauso berechtigt sind. Also die Flächen sind knapp. Wir brauchen genauso auch Wohnungsbau in Köln. Und auch die grünen Flächen müssen unbedingt erhalten werden, damit die Stadt nicht kollabiert im Sommer vor Hitze. Und da wird um jeden Baum gerungen bei Schulbauprojekten. Und das ja auch zu Recht. Also das Dilemma zeigt sich ja auch schön, jetzt gerade am Fall des Grüngürtels, da gibt es am Fenroer zwei städtische Kitas. Und auf dem Außengelände dieser Kitas und auch in den Grüngürtel rein ähm, soll übergangsweise so ein Modulbau errichtet werden, in dem dann die Grundschulen aus der Innenstadt nacheinander einziehen, während ihre Gebäude dann saniert werden. Und danach würde man den Bau auch wieder entfernen. Aber es müssen dafür um die 60 Bäume gefällt werden. Und die Eltern aus den beiden Kitas... Laufen Sturm. Das ist ja irgendwie verständlich, aber es ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, warum der Schulbau sich immer wieder verzögert und ich kann die Eltern verstehen. Andererseits schaden sie sich damit auch selbst, weil ihre Kinder ja auch selbst irgendwann in diese Schulen ähm, gehen müssen und dann eben in maroden Klassen sitzen. Was machen
1: denn die Schulen eigentlich jetzt? Wie gehen die denn damit um? Das sind ja diejenigen, die quasi jetzt die Verfehlungen ausbaden müssen.
2: Ja, also die leiden halt vor allem darunter, dass sie so vollgestopft werden. Erstmal werden die einzelnen Klassen vollgestopft, so vollgestopft, wie es nur geht. Also es sind 30 in den Gymna Gymnasialklassen und sogar 31, wenn es kleine Gymnasien sind. Wobei das eigentlich nur einen absoluten Ausnahmefall erlaubt ist, aber Köln macht das systematisch. Also das ist die Norm. Die Ausnahme wird zur Regel. Genau. Also ähm, im Grunde handelt Köln da auch gesetzeswidrig. Und dann kommen die Mehrklassen dazu. Also das führt dazu, dass jeder Raum belegt wird. Jede Klasse kann sich glücklich schätzen, wenn mal der Chemieraum oder die Turnhalle frei ist. Und die sind einfach dauerbelebt. Und die Bezirksregierung Köln, also das ist die Schulaufsichtsbehörde, die sagt deshalb auch jedes Jahr, okay, wir genehmigen diese Mehrklassen noch ein letztes Mal. Ähm, aber das war jetzt wirklich das letzte Mal, sonst ist, gibt es nicht mehr genug Fachräume und die Kinder können nicht mehr ordentlich unterrichtet werden. Also das ist jedes Jahr das Gleiche. Die Schulleiter wollen das natürlich auch nicht, aber die lassen sich auch immer wieder. Weichklopfen, weil sie natürlich auch die Kinder nicht im Regen stehen lassen wollen. Und äh, sie protestieren aber zunehmend dagegen, also auch öffentlich. Jetzt hat letztes Jahr ähm, der Leiter, der damalige Leiter vom Gymnasium Kreuzgasse, hat Aufmerksamkeit erregt, weil er die Plätze öffentlich auslosen wollte, also so eine quasi so eine öffentliche Tombola veranstalten, um eben zu zeigen, wie, wie würdelos dieses Verfahren auch ist. In diesem Jahr haben alle Leiter der Gymnasien einen offenen Brief geschrieben und ihren Unmut da kundgetan. Und die fürchten halt auch um ihre Profile. Also jede Schule ist ja ganz stolz auf ihr Profil und stellt das auch vor auf der Homepage. Und dann gibt es so Infoveranstaltungen, wo hunderte Eltern kommen. Aber das ist äh, im Moment, spielt das gar keine Rolle. Kinder können froh sein, wenn sie überhaupt einen Platz kriegen.
1: Ja, bitte. Sag mal, 2023 ähm was ist denn deine Voraussage, nachdem du dich jetzt mehrere Wochen mit dem Thema beschäftigt
2: hast? Same procedure as every year oder wird was besser? Es wird leider noch schlimmer werden. Denn der Jahrgang wird wieder um einiges größer sein. Und es wird aber nach jetzigem Stand keine einzige neue Schule an den Start geben. Im Jahr drauf gibt es wieder mehr Schülerzahlen. Also vor allem seit 2014, das ist dann in zwei Jahren, sind die Geburtenzahlen noch, noch mal, haben die noch nochmal einen großen Sprung gemacht. Und wovor aber alle die größte Panik haben, ist das Schuljahr 2026, 2027, also in vier Jahren. Denn da passiert der Wechsel vom 8- zum neunjährigen jährigen Gymnasium. Und ein ganzer Jahrgang bleibt zusätzlich im System, also um die viereinhalbtausend Schüler. Für die gibt es keine Räume, keine Lehrer, überhaupt keinen Plan. Was sich allerdings vermutlich wohl nächstes Jahr ändern wird, ist, dass das Anmeldeverfahren geändert wird. Also ich glaube nicht, dass es die Mehrfachanmeldungen nochmal geben wird. Das wird das Chaos dann etwas reduzieren. Also entweder wird das Schulgesetz entsprechend geändert oder es gibt so eine Notfallregelung für überlastete Kommunen wie Köln. Ich glaube, das will niemand nochmal haben mit den Mehrfachanmeldungen. Und dann wird es wieder das Verfahren mit dem Erst- und Zweitwunsch geben, wie es vorher war. Aber es wird weiterhin dabei bleiben, dass die Plätze verlost werden. Also da sehe ich jetzt nicht, wie man da rauskommen könnte, weil es eben der einzige Weg für die Schulen ist, dass nicht ständig Eltern klagen. Und es ist irgendwie natürlich in der Gesamtheit, wenn man die Gesamtheit sieht, ist es auch der gerechteste Weg. Aber für die einzelnen Kinder ist es natürlich, also denen wird man damit überhaupt nicht gerecht.
1: Okay, das klingt nach nur schlechten <lacht> Möglichkeiten. Ja, aber danke, dass du uns die so schön erklärt hast. <lacht> Sehr gerne. Ja, bis bald. Bis dann. Ja, wie die Geschichte mit dem Schuhbau und der Vergabe der Schuhplätze dann weitergeht, könnt ihr natürlich lesen bei uns in der Stadtrevue. Nach Porz, im Südosten des Kölner Stadtgebiets, da verschlägt es die meisten von uns ja eher nicht so oft. Und wenn, dann setzen wir uns in Zündorf ins Café, spielen auf der Groven eine Runde Minigolf, nehmen dann die Fähre nach Weiß und fahren wieder zurück nach Hause. Eher selten sind wir dann da zu Besuch, wo viele Porzer und Porzerinnen wohnen, in der Glashütensiedlung zum Beispiel oder am Rosenhügel. Unser Autor Philipp Haser, der war deshalb neugierig. Was ist denn eigentlich gerade so los in Porz? Also ist er ein paar Mal hingefahren und hat dabei einen Generationenkonflikt entdeckt. Worum es bei diesem Konflikt geht und wer da eigentlich beteiligt ist und mit welcher Motivation, das hat er für die Stadtrevue aufgeschrieben und das erzählt er mir jetzt auch. Hallo Philipp. Hallo Christian. Philipp, du warst ja in Ports, was hat dich denn da eigentlich hingetrieben?
0: Ja, ich wollte mich in Ports umhören bei den Jugendlichen, wie das Gerichtsurteil aufgenommen wurde. Es war so eine ganz einfache, also nicht spontan, aber so eine ganz einfache Idee, dachte ich. Ich fahre dahin und frage bei den Jugendlichen, die sich ja vielleicht auch in dem Opfer wiedererkannt haben oder in den, in den Jungs da, die 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 an dem Abend betroffen waren und frage, was, ob das Urteil jetzt sowas wie Gerechtigkeit hergestellt hat oder ob sie damit gerechnet hätten. Das war meine einfache Annahme. Okay, das
1: Urteil, auf das du anspielst, ist das Urteil gegen den ehemaligen CDU-Politiker Hans-Josef Berner. Der ist vor ein paar Wochen verurteilt worden, zu dreieinhalb Jahren. Und zwar, weil er einen Jugendlichen angeschossen hat. Und ähm, ganz besonders hervorgehoben hat das Gericht damals, dass er sagte, der hatte dabei rassistische Motive. Dieses Urteil... Bist du denn eigentlich fündig geworden? Spielt das eine Rolle in Ports?
0: Also an dem Tag, an dem ich in, im Jugendzentrum Glashütte war, das ist so am Rand der Porzer Innenstadt, ein alter Industrieverwaltungsbau, äh, ähm, und da haben mich die Sozialarbeiter ähm, eingeführt und mich so ein bisschen rumgeführt und den Leuten vorgestellt und wir haben uns in eine Sofaecke zusammen hingesetzt. Und ich habe gefragt... Ähm, so habt ihr von dem, was habt ihr von dem Urteil mitbekommen und was sagt ihr dazu? Und erstaunlicherweise haben die Jugendlichen, die an dem Tag da waren, und das sind regelmäßige Besucher, die haben gesagt, ja, das hat uns nicht so richtig interessiert. Wir haben das nicht wirklich mitbekommen. Die, äh, wir haben im Jugendzentrum hier ein bisschen drüber gesprochen, mit den Betreuern, äh, mit den Sozialarbeitern. Die haben uns das auch ein bisschen erklärt, aber ähm, so richtig Interessiert hat die das nicht und die haben sich auch nicht so richtig damit beschäftigt, mit dem Prozess. Würde man ja eigentlich sagen, ist die Geschichte vorbei. Du hast dann aber eine andere
1: Geschichte entdeckt, nämlich ein Generationenkonflikt in Ports. Kannst du den mal beschreiben?
0: Ja, direkt an dem Abend, wo ich in einem Jugendzentrum saß, haben die Jugendlichen, also die, ich habe das nicht so, ich musste nicht lange suchen, sondern die haben direkt gesagt, klar, äh, gibt es hier ein Problem. Und zwar, wir Jugendlichen sind für. Die anderen Porzer für die ältere Generation, für die, ja, vielleicht würden wir sagen, für die bürgerliche Stadtgesellschaft in Porz, für die sind wir immer eine Bedrohung. Für die sind wir immer, wenn wir im öffentlichen Raum irgendwo auftauchen, dann wechseln die die Straßenseite, gucken uns ähm, schief an. Und äh, es kommt auch immer wieder zu Streit, um... Äh, zu laute Musik, um Verschmutzung im öffentlichen Raum, äh, um Müll, Sonnenblumenkerne, äh, Chips töten und ähm, ja, da, da gibt es offenbar etwas, was in Ports geschwelt hat. ist interessant,
1: dass du sagst öffentlicher Raum, denn die Tat von dem Hans-Josef Berner, die geschah ja auch quasi im öffentlichen Raum, nämlich an der Grenze auf seinem Grundstück am Rheinufer und das Rheinufer ist in Ports ja ein sehr beliebter Treffpunkt auch von äh, jungen Leuten. Jetzt ist es so, du sagst, im Zentrum von diesem Generationenkonflikt oder das hast du rausgefunden, im Zentrum von diesem Generationenkonflikt stehen sogenannte Angsträume. Kannst du mal beschreiben, was ist denn eigentlich ein Angstraum?
0: Ja, ich habe dann weiter geguckt und habe äh, quasi versucht, dass die andere Seite zu Wort kommen zu lassen. Habe ich bei den Bürgervereinen in Ports umgehört, ob das stimmt, ob die Jugendlichen als Bedrohung gesehen werden. Und es gab Stimmen, die haben gesagt, dass dass sie tatsächlich Angst haben, sich bedroht fühlen, sich auf der Straße nicht sicher fühlen wegen der jungen Leute, die in Ports da unterwegs sind. Und dann gab es auch Einzelfälle, die angeführt wurden. Und an der Stelle war man dann so eben sehr nah dran wieder am Gerichtsverfahren, weil das ähm, ja genau die ähm, die Begründung war von Hans-Josef Bähner, warum er sich bedroht gefühlt hat. Ein ganz großer Teil in Ports hat das Ganze dann aber von den Jugendlichen abstrahiert. Also viele in der, in der Porzer-Zivilgesellschaft, wenn man so will, haben gesagt, das sind normale Jugendliche, wie es sie in jeder Stadt gibt. Und das sind, wenn man die vernünftig anspricht, wenn man mit denen auf Augenhöhe redet und sagt zu laut oder ähm, wäre schön, wenn ihr euren Dreck hier wegmachen würdet oder so, dann kriegt man von denen auch eine Antwort und man kommt kann auch mit denen ins Gespräch kommen und viele wissen auch um die Wohnverhältnisse, um die Familienverhältnisse, dass die eben ähm, teilweise in den schwierigen Porzer-Siedlungen äh, auf beengtem Wohnraum leben. Und der öffentliche Raum ist für die das erweiterte Wohnzimmer. Die brauchen den, um sich aufzuhalten. Was aber als Problem doch irgendwie übrig blieb, ist etwas, was, ähm, was in der Kriminalforschung auch belegt ist, nämlich der Zusammenhang zwischen dem Sicherheitsgefühl von Menschen und dem städtebaulichen Umfeld, wenn man so will. Und in Ports ähm, gibt es sehr viele dunkler Passagen in der Innenstadt und Ecken, die schwer einzusehen sind, die nachts nicht so richtig beleuchtet sind und die einfach so ein gruseliges, unsicheres Gefühl erzeugen. Das nennt man dann Angstträume.
1: Wenn du dann sagst, das sind gruselige, dunkle Ecken und es geht um ein persönliches Sicherheitsgefühl ähm, oder besser gesagt ein Unsicherheitsgefühl, ist es denn so, dass das irgendwie gedeckt ist durch Zahlen von der Polizei? Mit der hast du ja auch gesprochen.
0: Genau, ich habe mit dem Bezirkspolizisten gesprochen, der in Porz lange unterwegs ist. Und der sagt, ähm, das ist ein ganz normales Kriminalitätsgeschehen. Also das, was so unter Straßenkriminalität fällt, Diebstahl, Körperverletzung, Raub oder sowas, das ist wie in allen anderen Kölner Stadtteilen, ähm, auch in der, im Porzer Zentrum. Ähm, das ist aus der Sicht der Polizei nicht auffällig. Was er gesagt hat, dass die anderen Probleme, sowas wie Vermüllung oder Musik oder so, auch das, äh, er sagt auch, das ist so ein Problem. Da treffen unterschiedliche Vorstellungen aufeinander, wie man im öffentlichen Raum miteinander umgeht. Aber er sagt dann, das ist ein Problem, mit dem muss sich das Ordnungsamt auseinandersetzen und das manchmal eben auch mit Hilfe der Polizei. Ähm, aber das passiert und da kann man vielleicht noch mehr tun. Aber das ist irgendwie ein ein anderes Problem. Das ist kein äh, Problem der Kriminalität.
1: Jetzt ist irgendwie klar, der Konflikt ist da. Manchmal führt er zu, naja, wenn ich das jetzt mal so in den Raum stellen darf, hat er wirklich schlimme Folgen. Zum Beispiel, wenn jemand denkt, das würde es, also wie bei Banner, das würde es legitimieren, mit einer Schusswaffe in der Jacke abends im Garten rumzulaufen. Was mich interessieren würde, ist, wenn das so städtebaulich bedingte Probleme sind, stehen da denn jetzt Veränderungen an, dass man diesen Konflikt irgendwie entschärft?
0: Ja, es gibt eigentlich eine, ganz, eine, eine große Chance. Die Porzer Innenstadt steht vor Veränderung, das äh, Hertie Kaufhaus mitten in der Innenstadt, in dieser ohnehin engen Innenstadt, das stand lange leer und da wird jetzt neu gebaut, da baut die moderne Stadt ähm, Neubauten und ein großes Thema bei der Planung und bei der Bürgerbeteiligung war auch, wie gestaltet man das drumherum, wie gestaltet man da die Zwischenräume und auch die Übergänge dann in Richtung Rheinufer. Es gibt so ein bisschen Skepsis, ob das ausreichend berücksichtigt wurde und wie das dann in Zukunft klappt, wie das dann tatsächlich angenommen wird, ob dann da mehr Leben herrscht, ob in den Erdgeschossen dann Cafés sind, die auch mal länger abends offen haben, dass da ein bisschen mehr äh, soziale Kontrolle vielleicht auch vorhanden ist und dass das auch gemischte Benutzergruppen anzieht. Aber es ist auf jeden Fall eine große Veränderung, die da auf die Ports war. Innenstadt zukommt. Das ist noch nicht das Ende. Es soll weitergehen. Das Rheinufer soll auch frisch gestaltet werden. Und es gibt einen Park neben dem Jugendzentrum Glashütte, der eben auch unter Beteiligung der Jugendlichen, die von allen Seiten sehr gelobt wurde, und aber auch der Nachbarn aus der Siedlung und auch der Senioren äh, neu geplant wurde und jetzt neu gestaltet werden soll. Ähm, sodass da quasi auch angrenzend an die Innenstadt eine neue Fläche entsteht, die bislang auch komplett eher Parkplatz und einfacher Park und auch eher als unsicherer Raum wahrgenommen wurde. Ja, ist spannend. Also wenn man sich zusammen dran
1: setzt, dann äh, kann das durchaus auch ähm, Ansätze hervorbringen, wo man zusammenarbeiten kann und ob das dann diesen Konflikt oder die Wahrnehmung dieses Konflikts entschärft, das ist natürlich was, da muss man dann äh, wahrscheinlich in ein paar Jahren, wenn es mal fertig gebaut ist, da nochmal nachfragen.
0: Was, glaube ich, so ein Knackpunkt werden könnte in den nächsten Jahren, ist nach wie vor aber das Rheinufer, in dem sich die Jugendlichen unfassbar gerne versammeln, weil es ein extrem schöner Ort ist. Man kann dort den Sonnenuntergang über dem Rhein beobachten. Auf der anderen Seite gibt es aber halt so einen wilhelminischen, glaube ich, Pavillon, so einen steinernen, neben einem Ehrenmal für die Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Und es gibt den Anspruch der ähm, anderen Porzer, wenn man so möchte, oder der älteren Porzer, dass das ähm, Rheinufer von den Jugendlichen nicht belagert werden soll. Und dass die da Manche sagen, formulieren das auch äh, deutlicher, dass die da weg sollen. Die sollen woanders hin. Da bietet sich natürlich diese ähm, Parkfläche an neben der Glashütte, die neu gestaltet werden soll. Und es gibt da die Vorstellung, dass man halt die Jugendlichen woanders hin verfrachtet. Und dann ist der Konflikt nicht gelöst, sondern dann ist das quasi eine andere... Form mit diesem Konflikt äh, umzugehen, aber der könnte dadurch ähm, glaube ich eher noch vielleicht an Schärfe gewinnen, wenn es dann darum geht, wer am Rheinufer sein darf und wer nicht. Das
1: ist durchaus möglich. Ich erinnere mich an meine Zivildienstzeit im äh, Aachener Umland, wo es auch eine Bank gab in dem Stadtteil, wo ich äh, Zivildienst gemacht habe im Jugendtreff. Ähm, wo diese Bank immer der Stein des Anstoßes war und äh, wir vom Jugendtreff hatten quasi den Auftrag, die Jugendlichen da wegzuholen. Sagen wir mal so: Es hat nur sehr bedingt geklappt, obwohl es bei uns was zu trinken gab und Billard und auch relativ laute Musik gehört werden konnte. Ähm, es sind halt Jugendliche und die haben auch durchaus ihre eigene Agenda und ihren eigenen Willen und da kann man doch so viel
0: gute Angebote machen. Äh, Sonnenuntergang
1: am Rhein, den kann man glaube ich nicht so einfach bieten. <lacht>
0: Vielleicht ist auch die Reibung Teil der, der Sache, die, die dazugehört. Vielleicht muss man das auch akzeptieren, dass das eben nie reibungslos ja. funktionieren wird. Aber es ist natürlich zu hoffen, dass es bei einem zivilen äh, Umgang bleibt und dass dieser Konflikt eben irgendwie in irgendeiner Form und auch diese widerstreitenden Interessen produktiv da ähm, aus ausgetragen werden.
1: Ja, ich denke, das wünschen wir uns alle. Ich habe auf jeden Fall nicht so viel Interesse, in nächster Zeit im Gericht zu sitzen, weil wieder jemand aus rassistischen Motiven um sich geschossen hat in Köln. Philipp, vielen lieben Dank für deine Recherche. War wirklich super interessant, auch das zu
0: lesen. Und ähm, ja, bis bald hoffentlich. Vielen Dank für die Gelegenheit und auf jeden Fall bis bald.
1: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Vielen Dank an Chrissy Prediger für die Produktion dieses Podcasts. Hört doch einfach nächsten Monat wieder rein. Bis dann.